0: नमस्कार मैं संतोष भारती लाउड इंडिया टीवी में और चौथी दुनिया में आपका स्वागत है हम जिस फेज में गुजर रहे हैं गुजर रहे हैं लोग आशा कर रहे हैं कि लॉकडाउन शिथिल होगा या खत्म होगा पर मुझे नहीं लगता कि भारत सरकार लॉकडाउन शिथिल करने या खत्म करने का खतरा भी उठा सकते हैं वो कोई भी तरीका निकालेगी हमारे देश के लोग बहुत उर्वर हैं। उसे तोड़ने का तरीका निकाल लेंगे उत्तर प्रदेश में तो जहां जहां सील किया है जिन इलाकों को वहां पर ये नियम बना दिया है कि वहां किसी भी तरह का पास काम नहीं करेगा बहरअल ये सरकार की रणनीति है और चूँकि दुनिया में किसी के पास इसकी दवाई नहीं है भारत सरकार प्रिकॉशन के तौर पे जो कर रही है उसका परिणाम उसे मिला है क्योंकि इटली स्पेन और अमेरिका ये तीनों लॉकडाउन न करने की वजह से काफ़ी परेशानी में आ गए हैं और दुनिया का सबसे बड़ा देश अमेरिका जो धमकी देने से अभी भी नहीं चूकता और जिसे हमारे देश ने धमकी को अपने लिए एक अवसर बना लिया साहब ने कहा था ना अगर आपने दवा नहीं दी तो हम आपको देख लेंगे हम आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी ने एक विश्व मानव का चेहरा ओढ़ करके कहा कि इन सब चीजों को भुला करके हमें दुनिया में कोरोना को हराना है मैं उनकी इस रणनीति का समर्थक हूं पर जिस एक चीज का मुझे समझ में नहीं आ रहा कि देश की जनता को तैयार करने का क्या एक यही तरीका है कि उन्हें लॉकडाउन में रहने का आ, के लिए प्रेरित किया जाए या दूसरा तरीका यह भी हो सकता है कि भारत सरकार अपनी समझदारी और अपनी मजबूती दिखाए और लोगों के साथ ये शेयर करें क्षमा कीजिएगा कि वो मानवता को बचाने के लिए और खासकर हिंदुस्तान के लोगों को कोरोना के संक्रमण से बचाने के लिए करने वाली क्या क्या है और अगले एक महीने में क्या करेगी वो पंद्रह दिन में क्या करेगी उनकी कितनी कंपनियां मास्क बना के या वेंटिलेटर हमारे संस्थानों को देने वाली हैं चाइना से जो मास्क और वेंटिलेटर आए हैं क्या वो सही काम कर रहे हैं क्योंकि ये वही वेंटिलेटर हैं जिन्हें स्पेन ने और इटली ने चीन को लौटाल दिया है वहाँ से भर के वो हमारे यहाँ आ गए हैं फैसला जिसने भी लिया शायद बहुत अच्छा फैसला नहीं लिया उसकी जिम्मेदारी तय नहीं होगी पर अगर हम अपने ही यहाँ की कंपनियों को प्रोत्साहित करते और उन्हें टारगेट देते तो ज्यादा अच्छा रहता अगर हम अपने ही यहाँ की उन फैक्ट्रियों को जिनके पास टेक्नोलॉजी है जो राफेल बनाने का दावा करती हैं उन्हें अगर इसकी जिम्मेदारी देते तो बहुत अच्छा था पर शर्त यह रखते कि आप बाहर से मतल क्योंकि बाहर कहीं दुनिया में वेंटिलेटर हैं ही नहीं चीन के अलावा कहीं नहीं है लेकिन आज एक खतरनाक खबर सामने आई है और वो खतरनाक खबर है हमारे प्रवासी मंत्रालय से भारत में जितने प्रवासी या जितने लोग देश में वापस आए हैं लॉकडाउन से पहले और लॉकडाउन के बाद विशेष अनुमति लेकर के जो चार्टर प्लेन उतरे हैं उनकी संख्या करीब करीब पंद्रह लाख है पंद्रह लाख हवाई जहाज की संख्या नहीं पंद्रह लाख लोग हमारे देश में पिछले दिनों आए हैं लॉकडाउन लॉकडाउन लगने के बाद भी अब कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गावा एक चिट्ठी लिखते हैं प्रवासी मंत्रालय को कि इन पंद पंद्रह लोगों में से ज्यादा का अता पता नहीं है हमारे पास जो सूची है उससे उनका जो एड्रेस है वो मैच नहीं कर रहा है और इन पंद्रह लाख लोगों में से एक बड़ी संख्या को हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो ये पंद्रह लाख लोग कौन हैं जो आए हैं देशभक्त लोग हैं अपने देश के लोग हैं जिन्हें भारत सरकार ने विशेष अनुमति देके हवाई जहाज भेज के बुलवाया है या जिन्होंने विदेश में चार्टर फ्लाइट ली है वो हिंदुस्तान में आके उतरे हैं बिना सरकारी अनुमति के नहीं उतर सकते बिना एटीएस टी के अनुमति के इसका मतलब इसकी जानकारी पूरी कैबिनेट को है राजीव गाबा जी ने यह कहा जो कैबिनेट सेक्रेटरी है भारत सरकार के कि न इन सबकी जांच हुई है और ना उनकी निगरानी हो पा रही है कि क्योंकि जांच तो आप जानते हैं ना एक छोटी सी गन होती है जैसे नाई आपके मुंह पे जब पानी डालता है या पेड़ों के ऊपर जो आप छिड़काव करते हैं उस तरीके की एक मशीन होती है जिसमें एक मीटर लगा होता है जो आपके यहाँ माथे पर वो लगाता है जिसमें थर्मल रेज होती हैं वो और, और वो चेकिंग क्या होती है कि आपका टेम्परेचर कितना है 91 है 92 है 93 है 94 है 97 के बाद वो कहते हैं कि तुमको थोड़ी सी जांच की और जरूरत है लेकिन ये काफी नहीं है काफी ये है कि अभी तक का हमारे देश में जो अनुभव है कि जितने लोग बाहर से आए चाहे वो दुबई से आए चाहे वो ईरान से आए चाहे वो लंदन से आए चाहे वो अमेरिका से आए या चाहे इटली से जहां से भी आए उन सब में कोरोना का कोई ना कोई अंश मिला इलाज हुआ ठीक हो गए जैसे कनका कपूर ठीक हो गई अब कह रही हैं कि हम ठीक हो गए और मैं मानता हूं कि यह सब ईमानदारी से हो रहा होगा कि सिर्फ किसी अन्य प्रभाव के जरिए उन्हें ठीक होने का या ऐसे लोगों को ठीक होने का प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा होगा शक इसलिए कि हमारे यहां बहुत कुछ होता है हम सब परिचित हैं कौन चीज़ कैसे हो सकती है क्योंकि ये हमारी राष्ट्रीय संस्कृति में तरीका शामिल हो चुका है इसलिए राजीव गाबा की ये सेक्रेटरी हमें डराती है कि पंद्रह लोग जो बाहर से आए न उनकी जांच हुई न उनकी निगरानी हो पा रही क्योंकि बहुतों के नाम पते ही गलत हैं वो कौन है क्या है कहाँ से आए हैं कैसे उन्होंने इसका मतलब क्या जानते हैं कैसे उन्होंने आधार कार्ड बनवाया कैसे उन्होंने पासपोर्ट बनवाया कैसे उन्होंने वोटर आई बनाया किसी और तरीके से मनवाया जो हमारी राष्ट्रीय संस्कृति का एक छोटा लेकिन खतरनाक हिस्सा है भ्रष्टाचार अब ये लोग पकड़ में नहीं आ रहे तो ये जो कोरोना नाम की बीमारी है जिसे लेकर के जो बाहर से आए लोग यहां लेके आए यहाँ के गरीब नहीं लाए इन्होंने यहां फैलाया और उसके बाद ये दूसरों में फैला इसके बारे में सरकार चिंतित नहीं है क्योंकि इतनी पुलिस हमारे पास नहीं है कि जो इस चीज की जांच कर सके अब इस चीज की जांच की जा सकती है बशरते आप ग्राम प्रधानों को इसकी जिम्मेदारी दें और वो सूची जो भारत सरकार के पास है पंद्रह लाख लोगों की वो उनके जिले के हिसाब से जिलाधीश को भेजी जाए और जिलाधीश ग्राम प्रधानों को वो जिम्मा दें कि वो इनके बारे में ये बताएं कि ये लोग कहाँ हैं ताकि उनकी जांच कर कोरोना से लड़ने का कारगर तरीका ढूंढा जा सके राजीव गाबे साहब की इस चिट्ठी का भारत सरकार के कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, हमारे टेलीविजन चैनल्स ने कोई नोटिस नहीं लिया उन्हें नहीं लेना था क्योंकि हम अपनी कमजोरियों के ऊपर कमियों के ऊपर कभी बात नहीं करते हम कमियों को उपलब्धि का और अपनी सक्षमता का मुखौटा चढ़ा देते हैं और देश अगर किसी को बीमारी है उस बीमारी का बीमारी का इलाज ना हो तो आदमी मर जाता है तो बीमारी बीमारी नहीं है इसे समझाने का काम हमारे टेलीविजन के दोस्त ज्यादा कर रहे हैं इसके ऊपर एक बार भी बात नहीं हो और देश के लोगों को भारत सरकार ने आवाइ आह्वान नहीं किया कि इन पंद्रह लाख लोगों का नाम पता जिन्हें वो जानते हैं वो अपने अपने यहाँ के पुलिस थाने में या जिलाधीश को भेजें और जितने विदेश से आए लोग हैं इन सबको जानने वाले इंटरनेट जानने वाले होंगे क्योंकि विदेश में वो नहीं जाता जिसे इंटरनेट नहीं आता बहुत कम ऐसे लोग हैं जो दिहाड़ी मजदूर हैं जो गल्फ में काम करते हैं या लंदन की बेकरी में काम करते हैं उन्हें भी इंटरनेट आता है क्यों इसकी तलाश नहीं हो रही है मुझे नहीं पता और अगर ये नहीं हुआ और निगरानी नहीं हुई तो कोविड नाइन्टीन जिसे हम कोरोना कहते हैं ये और फैल सकता है और जब फैल सकता है तब मैं आपको सिर्फ एक चीज़ बताऊं जो आपको डराने के लिए नहीं बता रहा हूँ अमेरिका में शवों को पार्थिव शरीर को रखने की जगह नहीं है जैसे आपके गोडाउन होते हैं ऐसे गोडाउन में एक के ऊपर लाशें रखी जा रही हैं और अब तो वहाँ पर मेरे पास खबर ये भी आई है कि लाशों को दफनाने की जगह उन्हें हवाई जहाज से समुद्र में ले जाके फेंका जा रहा है कोरोना में जिनकी मौत हुई है उन लाशों को समुद्र में ले जाके फेंका जा रहा है जितनों को गोडाउन में स्टोर किया जा सकता है स्टोर किया जा रहा है अमेरिका तो में लाशों को रखने की जगह नहीं है और इटली और स्पेन तो जैसे मैंने कहा कि लाशों की नुमाइश वहां कब्रों की नुमाइश है एक फोटो मैंने देखा जहां करीब अस्सी एकड़ में कब्रें खुदी हुई हैं जो मर रहा है उसको उसमें डालते हैं और मिट्टी डाल देते हैं अब तो हालत यह आ गई है कि एक के ऊपर एक लाश डाल के मिट्टी डाल दी जाए क्योंकि जलाने की प्रथा सिर्फ हिंदुस्तान में या हिंदुस्तानियों के बीच में है या सरदारों में है बाकी जगह जमीन में दफन होने की प्रक्रिया है तो यहाँ दफनाने की भी जगह नहीं है जैसे अमेरिका तो समुद्र में लाशें फेंक रहे हैं ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये स्थिति कल हमको न देखनी पड़े इसके लिए दो चीजें बहुत जरूरी हैं इन 15 लाख लोगों का पता लगाना भारत सरकार के जो भी सक्षम विभाग हों और मैं फिर कह रहा हूँ कि ग्राम प्रधान का इसमें साथ लीजिए पुलिस इतनी नहीं है कि इनका पता लगा पाए और उन सारे देश के ग्राम प्रधानों से कहिए कि ये लिस्ट हम आपके ज़िले के हिसाब से भेज रहे हैं इन लोगों का पता बता करके देश की मदद कीजिए ताकि इनकी जांच की जा सके ये जो भागे हुए लोग हैं दरअसल असली अपराधी ये हैं आप विदेश गए विदेश में घूमे आप वहाँ पर क्रूज़ में चढ़े आप वहाँ से बीमारी लेके हिंदुस्तान में लौटे यहाँ का गरीब इसके लिए दोषी नहीं है शायद यहाँ का अमीर भी इसके लिए दोषी नहीं है भारत का कोई नागरिक दोषी नहीं बाहर से लोग आए उन्होंने ये बीमारी यहां फैलाई अगर ये बीमारी उन्होंने फैलाई है तो उन्होंने देश के प्रति अक्षम्य अपराधी किया है इन अपराधियों को पकड़ने की आवश्यकता है और जब ये विदेश जा सकते हैं तो इन्हें टेलीविजन के ऊपर इस घोषणा से या सरकार की अखबारों में इस घोषणा से कि जो भी बाहर से आए हैं अपनी जानकारी संबंधित अधिकारियों को दें या जिलाधीश को दें इन्होंने नहीं दी देश के प्रति असली अपराधी ये लोग हैं दूसरी बात मैं आज इन्हीं के साथ कहना चाहता हूं तबलीगी जमात की मैंने मौलाना अरशद मदनी से गुजारिश की उन्होंने कागज मुझे भेजे और उन्होंने अपील की कि सारे लोग जो तबलीगी जमात से जुड़े हैं वो सरकार की बातों को माने और सबसे पहले अपनी जांच कराएं कोई इसमें अपराध नहीं है कि आप अगर एक जगह गए हैं तो ये जांच कराने में क्या दिक्कत है कि आप में कोरोना है या नहीं है मैंने आज डॉक्टर मंजूर आलम से भी कहा जो मिल्ली काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल हैं मैंने कहा अगर इन लोगों से बातचीत कीजिए अगर ये अपील नहीं करते हैं तबलीगी जमात के लोग तो आप सारे मुस्लिम मौलाना मुस्लिम लीडर्स जिनमें देवबंद के लोग शामिल हैं जिसमें नदवा के लोग शामिल हैं और जिसमें बरेली के लोग शामिल हैं जो तीन सेक्ट हैं जो मुसलमानों के दिमाग को कंट्रोल करते हैं ये तीनों लोग मिलकर के क्यों नहीं अपील करते तबलीगी जमात के लोगों से कि वो लोग जाएं अपनी जांच कराएं और सारे मुसलमानों को इसमें लपेटने की जो साजिश सांप्रदायिक लोग कर रहे हैं एक बड़ी साजिश हो रही उस साजिश से आप हिंदुस्तान को बचाइए आप जो कहते हैं मानते हैं कि आप में कोई कोरोना नहीं है पर जांच कराने में क्या हर्ज है अब तो यह है कि अगर पूरी एक सोसाइटी में पांच घर भी संक्रमित हैं तो पूरी सोसाइटी की जांच हो रही है इसलिए क्योंकि इसके संक्रमण के तरीके का नहीं पता है अगर एक मिल गया दो मिल गए तीन मिल गए इसका मतलब वहां रहने वाले सौ लोग भी संक्रमित हो सकते हैं लिफ्ट के जरिए हो सकते हैं खाने पीने के सामान की दुकान के जरिए हो सकते हैं पार्क के जरिए हो सकते हैं उन सबकी जांच हो रही है तो आप भी अपनी जांच कराइए और सारे मुसलमानों को देश विरोधी बनाने का जो षड्यंत्र सोशल मीडिया पे या लोगों के बीच में चल रहा है उसकी झलक हम सोशल मीडिया के ऊपर चाहे फेसबुक हो ट्विटर हो या या व्हाट्सअप हो इस पे हम देख सकते हैं कितना जहर फैलाया जा रहा है और सारे मुसलमानों को इसमें शामिल करने की कोशिश की जा रही है तो मेरी गुजारिश है कि साजिश को असफल करने का एक ही तरीका है कि मुस्लिम लीडर्स सामने आएँ और तबलीगी जमात से कहें कि आप अपने लोगों का टेस्ट कराइए अब दिक्कत की बात यह है कि महाराष्ट्र के सरकार भी यही कह रही है कर्नाटक सरकार भी आंध्रा सरकार भी यही कह रही है कि जो पकड़े जा रहे हैं उनमें तबलीगी जमात से शिरकत करके आए हुए लोग हैं जिनमें ये बीमारी दिखाई दे रही है और वो गायब हो रहे हैं और लोगों में फैला रहे हैं तो आप मुसलमानों में नहीं फैला रहे हैं या मुसलमानों में भी जो फैला रहे हैं आपके घर वाले होंगे आपके अड़ोसी पड़ोसी होंगे आपका वो दाव तो खत्म हो रहा है कि जो नॉन मुस्लिम है उनमें हम कोरोना फैलाएं अगर ये है तो ज़रूरत इस देश को साम्प्रदायिक उन्माद से और साम्प्रदायिक बंटवारे से बचाने की ज़रूरत है आज ये जिम्मा मुस्लिम समाज के बड़े लोगों के ऊपर आ पड़ा है कि वो तबलीगी जमात के लोगों से कहें आप अपनी जांच कराइए बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि आप अपने सारे लोगों से कहिए कि सब अपनी जांच कराएं क्योंकि अगर आप जांच कराएंगे तो आप ही की जान बचेगी किसी और की जान नहीं बचेगी जो नॉन मुस्लिम हैं वो ये जानबूझ के नहीं कर रहे हैं वो सचमुच ये समझ रहे हैं कि तबलीगी जमात के लोग या मुसलमान लोग इस देश में कोरोना फैलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और ये उनके जिहाद का एक तरीका है अगर आपके जिहाद का ये तरीका है तो भी खतरनाक है इसलिए मैं आपसे ये अपील करता हूं कि जिस तरह मैं उन पंद्रह लाख लोगों की बात कर रहा हूं जिसमें निन्यानवे प्रतिशत हिंदू हैं जो विदेश से आए हैं हवाई जहाजों से कि उन सबकी पकड़ धकड़ हो जाँच हो निगरानी हो जैसा कैबिनेट सेक्रेटरी ने कहा अगर वो नहीं होगी तो ये देश अमेरिका और इटली के रास्ते चला जाएगा उसी तरीके से मैं आपसे भी अपील करना रहा हूं कि आप भी अपने को ऑफर करें और अपनी जांच कराएं सवाल यह कि क्या कोरोना का कोरोना से जो विश्व अर्थव्यवस्था बिगड़ी है हर देश ने इसके ऊपर पैसा खर्च करने का तय किया है पर पैसा किस किस चीज पर कई देशों में तो रिसर्च के ऊपर पैसा खर्च हो रहा है कई देशों में मास्क के ऊपर खर्च हो रहा है कई देशों में वेंटिलेटर वगैरह के ऊपर खर्च हो रहा है हमारे देश में तो कोई रिसर्च है नहीं किसी भी विषय की हम अपने पैसे के खर्च करने की क्या योजना बनाते हैं इसको जनता के साथ थोड़ा शेयर करना चाहिए हम नहीं कहते कि आप कितने वेंटिलेटर किस कंपनी से बनाएंगे ये बताएं पर आप ये बता दीजिए कि हमारे कोरोना के लिए जो एक्सक्लूसिव फंड बनाए उस फंड को हम इन चीज़ों में खर्च करेंगे कितना खर्च करेंगे वो आप आवश्यकता के हिसाब से तय कीजिए पर कोरोना में जो तीन चार चीज़ें चाहिए आइसोलेशन सेंटर बनाने हैं रेलवे में आप बना रहे हैं या बाकी जगह ग्राउंड में आप बना रहे हैं चारपाइयाँ ख़रीद रहे हैं तो इस तरीके से बता दीजिए कि इतना इसमें इतना इसमें इतना इसमें इतना इसमें खर्च करेंगे या अगर न बताना चाहते हूँ तो मत बताइए कोई बात नहीं आप फैसला करने का हक आपको है मैं तो लोगों की इच्छा बता रहा हूँ कि अगर आप इसको बताएँगे तो लोगों का मन थोड़ा सा मजबूत होगा अगर मजबूत होगा तो हम परेशानी से लड़ पाएंगे और मजबूत नहीं होगा तो फिर इस नई स्टडी में एक नए अध्ययन में ये आया है कि पूरी पीढ़ी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा पूरी पीढ़ी का मतलब एक हमारी पीढ़ी जो पचास साल से ऊपर की है और दूसरी पीढ़ी को जो पचास साल से नीचे की है तीसरी पीढ़ी वो जो सत्रह साल से नीचे की है किस पीढ़ी के बारे में कहा जा रहा है मुझे नहीं पता लेकिन मैं एक पूरी पीढ़ी जब कहता हूँ तो इन तीनों को मिला के कहता हूँ कि जो आज सांस ले रहे हैं उन सब को इसका दुष्प्रभाव भोगना पड़ सकता है और इस दुष्प्रभाव से बचने का एक ही तरीका है कि सरकार कुछ चीज़ें अपनी रणनीति अपनी योजना कोविड को हटाने के हराने के लिए कोरोना को हराने के लिए क्या उसके दिमाग में है वो हमसे शेयर करे और हमसे स्पेसिफिक कहे कि आपका रोल घर में रहने के अलावा ये भी है अगर कुछ है तो शेयर करेंगे तो हमें अपनी सरकार के ऊपर और प्रधानमंत्री के ऊपर गर्व होगा इस बीच में एक छोटी खबर आई है पर उसको मैं बाद में कहता हूं कि कुछ चीजें क्यों हो रही है मेरी समझ में नहीं आता कि जहां जहां रा, राशन बटने का सरकार ने फैसला लिया है भूखों को क्या वहां राशन बट रहा है अगर बट रहा है तो कितना बट रहा है और राशन जो बट रहा है कैसा बट रहा है इसके ऊपर एक ही जमात नजर रख सकती है या तो हम ये मान लें कि सब हमारे देश में हरिश्चंद्र के वंशज हैं कहीं कोई गड़बड़ नहीं हो रही है पर जो सोशल मीडिया पे अपना वीडियो डाल रहे हैं कि हमें कोरोना से नहीं भूख से नहीं मरना है कोरोना से मर जाना है इसका मतलब है उनके पास खाने पीने का सामान नहीं पहुंच रहा है और कोई तो नजर नहीं रख सकता है पर पत्रकार तो रख सकते हैं और ये मीडिया का काम है लेकिन टेलीविजन चैनल और अखबार वाले इस काम को नहीं कर रहे हैं अपराध कर रहे हैं पाप कर रहे हैं उन्हें देखना चाहिए कि जितनी भी घोषणाएँ राज्य सरकार ने या केंद्र सरकार ने की है हर दे, देश के हर हिस्से में वहां पर वो चीज पहुंच पा रही है सही तरीके से पहुंच पा रही है या नहीं पहुंच पा रही है और सरकार तो अपनी गलती कभी मानती नहीं घोषणा कर दी कि अकाउंट में पांच पांच सौ रुपए जाएंगे घर में खाने को कुछ है नहीं औरतें बैंक में पहुंची लेने के लिए तो हो गया कि इन्होंने सोशल जो डिस्टेंसिंग है उसको तोड़ दिया उनको जेल में डाल दो बैंक में कर्मचारी उतने ही हैं आपकी घोषणा से लोगों की भीड़ बढ़ गई बैंकों के दरवाजे के ऊपर आपने औरतों को जेल में डाल दिया जिन्हें निकलने के लिए 10,000 रुपए खर्च करने पड़े पांच सौ रुपए निकालने के लिए बेचारी गई इस देश की गरीब औरतें जिनके लिए खड़े होने का दावा कोई भी पार्टी या सरकार करती है वो जेल में गई उन्हें निकलने के लिए वकील और कागजों और जमानत की कुल राशि मिलाकर के दस दस हजार रुपए खर्च करने पड़े क्या यह सत्य है सही है आप सोचिए दो अप्रैल को तेईस अप्रैल को यह छोटी खबर है लेकिन राहुल गांधी और सोनिया गांधी को लेकर सुप्रीम कोर्ट उनके इनकम टैक्स के सवाल को लेकर के Uh, केस की जो चल रही है उसकी फाइनल हेयरिंग है तेईस अप्रैल को जिसमें ये जो अखबार निकलता है नवजीवन नेशनल हेरल इसका भी केस है नेशनल हाई हेरल्ड का भी केस है तेईस अप्रैल को फाइनल हियरिंग है, देखते हैं क्या होता है पर जो लोग गरीबों को भोजन बांट रहे हैं खबर ये आई है कि कुछ मुस्लिम कार्यकर्ता गरीबों को भोजन का बांट रहे हैं उन्हें आर कार्यकर्ताओं ने पीटा ये क्यों किया आपने या तो आप जिम्मा लीजिए आप इतनी बड़ी तादाद हैं कि आप देश के सब लोगों को भोजन कराएंगे बांटेंगे हर जगह बांटेंगे बिना जाति धर्म का ख्याल किए हुए जो बांट रहे हैं उनको आपने पीटने की कोशिश क्यों की भगाने की कोशिश क्यों ये सवाल तो है ये संघ से सवाल है उनके कार्यकर्ताओं ने क्यों किए किया और दूसरी तरफ दलितों पर हमले क्यों हो रहे हैं वो चाहे दलित तहसीलदार हो कन्नौज में या बाकी जगह दलित वर्कर हो इनके ऊपर क्यों हमले हो रहे हैं क्या एक हिंदू धर्म की नई डिजाइन विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बना रहा है जिसमें न दलित होंगे न पिछड़े होंगे सिर्फ सवर्ण होंगे और उन्हीं का राज्य होगा और वही इस देश को आगे चलाएंगे और वही हिंदू कहलाएंगे आदिवासी दलित पिछड़े वंचित वर्ग के लोग जो मुस्लिम नहीं है वो अब हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं रहेंगे निकाल दिए जाएंगे रामायण की शबरी जिसने राम को झूठा बेर खिलाया था आदिवासी थी अब क्या उसके वंशज हिंदू नहीं माने जाएंगे ये क्यों हो रहा है कि दलितों को लेकर के आप पीटने की कोशिश कर रहे हैं तो आप एक ऐसा बंटवारा कर रहे हैं जिसमें ये सारे गरीब जिसमें दलित पिछड़े आदिवासी अगर मिल गए तो फिर सवर्णों को थोड़ी दिक्कत हो जाएगी परेशानी हो जाएगी आप मुसलमानों को जब तक मारते हैं पीटते हैं उनको गाली देते हैं तब तक तो आपको सामान्य हिंदू का जो माहौल आपने बना लिया है समर्थन मिल जाता है पर जब आप दलित तो और पिछड़ों को और आदिवासियों को भी पीटने लगेंगे तो फिर थोड़ी सी इस देश में मुश्किल आएगी मैं आपको वार्ण नहीं कर रहा हूं आपको जानकारी दे रहा हूं और ये जो ये जो मुसलमानों के ऊपर संघ का हमला हुआ ये माफ कीजिएगा कर्नाटक में हुआ बेंगलोर में हुआ अब मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर अगर ये कहने लगे कि मैं हमारी सैली ले लीजिए सरकार अपने मुख्यमंत्री से ये उत्तर प्रदेश में हुआ है मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने कहा है हमारा वेतन ले लीजिए लेकिन हमें सुरक्षा किट दे दीजिए अब जब प्रेस सामने होता है तो मोदी जी जिस तरह सुनते हैं वो अद्भुत है और फिर जो बोलते हैं वो तो और भी अद्भुत है पर उनके नीचे अगर नर्सें ये कहें कि हमें सुरक्षा किट दीजिए तो वहां के अधिकारी उन्हें बर्खास्त कर देते हैं डॉक्टरों को मारने पीटने और बर्खास्त करने का की धमकी देते हैं ऐसा क्यों होता है कभी आप कहते हो कि ये जीवित भगवान है जो सफेद कपड़े में है नर्सों को लोग अपने घर से निकाल रहे हैं कि तुम हमारे यहाँ नहीं रह सकती तुम्हारी वजह से कोरोना फैल जाएगा इसलिए तुम कहीं और जाओ हमारे घर में मत रहो डॉक्टरों के पास अपने घर हैं लेकिन डॉक्टरों को धमकाने की कोशिश होती है खबरदार जो तुमने सुरक्षा किट मांगी नहीं तो तुमको इतने दिन के लिए सस्पेंड कर दिया जाए ये गलत है चाहे योगी जी करें या कोई और जी करें ये बहुत गलत है ये नहीं होना चाहिए आज हमारी आशा कोई भी मंदिर या मस्जिद नहीं है आज हमारी आशा यही डॉक्टर हैं और मैंने परसों आपसे निवेदन किया था कि जिन लोगों की मृत्यु हो रही है कोरोना से लड़ते हुए स्वास्थ्य कर्मियों की डॉक्टर और नर्सों की उनके नाम सामने लाइए और उन्हें शहीद का दर्जा दीजिए और मैंने ये भी कहा था कि इनको जो पचास लाख आपने देने का वादा किया है इंश्योरेंस का वो फ़ौरन दे दीजिए उसे लाल फिता शाही में मस्त फंसाइए कि इसका ये कागज़ वो कागज़ वो कागज़ घोषित कर दीजिए नहीं तो आप देखेंगे कि एक तरफ कोरोना की महामारी का प्रसार होगा फैलाव होगा और दूसरी तरफ उसका इलाज करने वाले लोग आपको नहीं मिलेंगे तो ऐसी स्थिति मतलब ये स्थिति लाने और न लाने की जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है चाहे वो राज्य सरकार हो या भारत सरकार हो और मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स और नर्सों को या हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और नर्सों को तो प्लीज कृपा करके सुरक, सुरक्षा किट दीजिए ही दीजिए अगर आप नहीं देंगे तो जो मैंने अभी अमेरिका में कहा ना कि लाशों को उठाने वाले और रखने वाले लोग नहीं है आपके यहां भी नहीं मिलेंगे आपके पास कोई योजना नहीं कि झुग्गी झोंपड़ियों में जहां गरीब मिलके रहता है क्लस्टर की तरह से एक जगह दुख सुख खाना पीना पानी लेना सब बाथरूम जाना सब एक जगह ही होता है क्योंकि सुविधाएं नहीं हैं वहाँ ये फैल चुका है इसे वहाँ रोकने की कोशिश कीजिए अगर वहाँ आपने रोकने की कोशिश नहीं की या उन बस्तियों को आइसोलेट नहीं किया या उन बस्तियों के लोगों को थोड़ा दूर दूर नहीं रखा तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी हम सचमुच एक ऐसे दरवाज़े पर खड़े हैं जहाँ पर डॉक्टरों के पास तो मास्क और सैनिटाइज़र और ये है ही नहीं सैनिटाइज़र के नाम पर कितनी नकली चीज़ें इस देश में बिक रही हैं सरकार क्या करे उसके पास कोई तरीका ही नहीं है इन मिलावटियों को पकड़ने का अगर वो कह दे कि दो मिलावटियों को ये सज़ा दी जा रही है पकड़ने के बाद तो शायद कुछ कम होता पर न कभी सज़ा होगी न वो पकड़े जाएंगे लेकिन देश में घनघोर मिलावटी मास्क और सेनेटाइज़र चल रहे हैं जब लोगों को क्या बांटेंगे हम मास्क तो आपने तरीका निकाल दिया रूमाल को लपेट के मुंह में लगा लो चलिए साहब ये भी करके देखते हैं टेलीविजन की एंकर्स भी यही बता रही हैं आप भी यही कह रहे हैं कि रूमाल को नाक पे लगा लो ये है हमारा देश की हम इतनी हमारी कपड़ा फैक्ट्रियां हैं इतने लोग हैं लेकिन हम मास्क नहीं बना पा रहे हैं अपने देश के लोगों को एक एक दो दो मास्क नहीं दे पा रहे हैं मैं सैमसंग को की एक ख़बर आई है जो आपसे शेयर करना चाहता हूँ सैमसंग जो ये मोबाइल बनाता है टेलीविज़न बनाता है फ्रिज बनाता है इसने चीन से अपना कारोबार समेट लिया है और एक एक गुजारिश मुझे अब टेलीविज़न चैनल से करना है और अन्य नेताओं से करना है कि भाई हिंदू मुसलमान आपको जितना करना था आपने कर लिया जितना बंटवारा करना था घृणा पैदा करनी थी खाई खींचने की आपने सफलतापूर्वक खींच दी चिंता मत कीजिए जब दंगा होगा तो आपको इसका प्रतिफल मिलेगा इसका फायदा देखने को मिलेगा लेकिन अगर इससे मन भर गया हो तो जरा अब उस सवाल के ऊपर जाइए कि जब ये कोरोना खत्म होगा तो इस देश की अर्थव्यवस्था का क्या होगा दो रोटी का क्या होगा रोजगार का क्या होगा नौकरियों का क्या होगा क्या हमारी सरकार के पास ऐसे लोग हैं जो उस स्थिति के बाद जो भी दो तीन महीने के बाद आ सकती है अगर कोरोना आपकी आशानुसार रुक गया तो अर्थव्यवस्था को कैसे आप पटरी पर लाएंगे बैंकों को कैसे पटरी पर लाएंगे और अगर आपके पास लोग नहीं हैं तो इस देश में बहुत सारे लोग हैं क्या उनसे बातचीत करने की कोशिश उद्योग मंत्री या वित्त मंत्री करेंगे क्या टेलीविज़न चैनल पर आप लोगों को ये गंभीरता इस गंभीरता का एहसास दिलाएंगे कि अब दो रोटी की बात भी होगी और जो बेरोजगार लोग हैं गरीब लोग हैं जो जो बुरी तरह से एक का आंकड़ा आया है कि हर चार व्यक्ति में से दो व्यक्ति समय बेरोजगार हैं चार व्यक्तियों में से दो दो व्यक्ति बेरोजगार हैं तो मेरे एक मित्र ने कहा जो मजदूरों के नेता हैं उन्होंने कहा इस समय तो सौपतश बेकार हैं चूँकि सारी गतिविधियाँ ही ठप हैं तो मैंने कहा पर उनमें भी ये शायद दो ऐसे लोग हैं चार में से जिनके पास भविष्य का भी कोई साधन नहीं है और इस, इस कोरोना को इसलिए संगठित क्षेत्र में बचाने की जरूरत है कि अगर हमारे एक्सपर्ट मजदूर जो डिफेंस सेक्टर के हैं अगर उन्हें कुछ हो गया तो क्या होगा क्योंकि एक्सपर्टीज एक दिन में नहीं मिलती इसलिए अब टेलीविजन चैनलों को उन बुनियादी मुद्दों पर भी आना चाहिए और विशेषज्ञों को लाना चाहिए कि हम कोरोना के बाद इस देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पे कैसे लाएंगे और इस तरीके से अर्थव्यवस्था के आधार बने जिसमें गरीब का भी स्थान हो नहीं हुआ तो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था किसकी की लॉ एंड ऑर्डर की समस्या खड़ी हो जाएगी उद्धव ठाकरे की मैं तारीफ करता हूँ जिन्होंने कल रात खुले आम कहा कि महाराष्ट्र में किसी भी कीमत पर जाति धर्म संप्रदाय की बात नहीं फैलने दी जाएगी जबकि उनके चचेरे भाई राज ठाकरे कह रहे हैं कि जमात के लोगों को गोली मार दो महाराष्ट्र में ही दो बातें आ रही हैं एक ही परिवार के दो लोगों से पर उद्धव ठाकरे चूँकि मुख्यमंत्री हैं उन्होंने बहुत सख्त रुख अपनाया है और उन्होंने अब तक जिस तरह से महाराष्ट्र में शासन किया है उसकी तारीफ की जानी चाहिए मैं एक बात फिर आखिर में दोहराता हूँ आखिर से पहले दोहराता हूं क्योंकि दो मजेदार चीजें आपको बतानी है जो इमीडिएट बेरोजगारी बढ़ाने वाले हैं। तबलीगी जमात पर दंगे होंगे या नहीं ये बहुत ज्यादा निर्भर करता है क्योंकि तबलीग, तबलीगी जमात भले ही निर्दोष हो लेकिन चूंकि उसके लोग भागे हुए हैं और वो अपना कोरोना टेस्ट नहीं करा रहे हैं इसलिए उनके बहाने सारे मुस्लिम समाज के ऊपर आरोप लग रहा है और एक धीरे धीरे ऐसा माहौल बन रहा है और एक व्यक्ति की हत्या भी हो चुकी है इसी अफवाह के चलते कि ये तबलीगी है दिल्ली से आया है लोगों ने पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी ये चीज़ बढ़ सकती है नहीं भी बढ़ सकती पर इसका जिम्मा आज की तारीख में तबलीगी समाज के समाज के नेताओं के ऊपर है और सारे मुस्लिम नेताओं पर है जो तबलीगी समाज को मोटिवेट करें कि वो जाएँ वो वो आदेश निकालें फरमान निकालें फतवा निकालें जो भी निकालें कि हर तबलीगी जो दिल्ली में था उसकी ये सूची है और उसने अपनी जांच करा दी है अब जो दो मजेदार चीजें जिसको इंडियन एक्सप्रेस ने शुरू किया इंडियन एक्सप्रेस के संपादक ने कहा देश की अर्थव्यवस्था खराब है राजकमल झा बड़े समझदार बुद्धिजीवी हैं लेकिन उन्होंने जो कहा वो नहीं जानते उनका असर क्या होगा उन्होंने कहा मैं अपनी सैलरी नहीं लूंगा जब तक ये स्थिति है अब इसका परिणाम ये हुआ कि हिंदुस्तान टाइम्स ने कह दिया आज कि हम अपनी सैलरी नहीं लेंगे और हम ये घोषणा करते हैं जितने हमारे प्रिंट एडिशन हैं वो हम बंद कर देंगे और हम ऑनलाइन जाएंगे पत्रकारों की एक बड़ी संख्या के बेरोजगार होने का खतरा पैदा हो गया है और श्रीमती सोनिया गांधी ने राजकमल झा की बात का समर्थन कर दिया मोदी जी इस सुझाव को फौरन मान सकते हैं कि हम तो विपक्ष की बात मानते हैं जब सोनिया गांधी ने कह दिया कि तनख्वाह कम होनी चाहिए तो हम इसको मान लेते हैं आपको अंदाज है कि मीडिया में क्या है हाहाकार मच जाएगा इस देश में बहुत लोग चाहते हैं कि मीडिया खत्म हो जाए तो फिर हम जो पत्रकारिता में है हम वही जीवित रह पाएंगे जो हम सरकार की जी हुजूरी करेंगे क्योंकि फिर पत्रकारिता का महत्व तो यहाँ खत्म और जो हिटलर के जमाने में पत्रकारिता होती थी या जो अफ्रीकी देशों में पत्रकारिता होती है हम वही वही लोग पत्रकार रह पाएंगे बाकी लोगों को पान की और चाय की दुकान खोलनी पड़ेगी राजकमल झा ने इतना खतरनाक काम किया है ये कह के बिना सोचे समझे कि वैसे ही मीडिया में बिना किसी सूचना के बिनका बिना, बिना तनख्वाह दिए छटनी हो रही है मैं हमारे संस्थान सहित बहुत सारे लोग पिछले तीन साल से इस अर्थनीति से पीड़ित हैं उनके पास पैसा नहीं है इसलिए हम बिना पैसा दिए ही अपने बहुत साथियों के साथ काम कर रहे हैं लेकिन हम काम कर रहे हैं पर अगर ये चीज बड़े संस्थानों में हो जाए कि स्थिति खराब है इसलिए हम अखबार बंद कर रहे हैं और स्थिति खराब है इसलिए हम राजकमल झा इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर कि हम अपनी तनख्वाह कम कर रहे हैं या नहीं लेंगे तो सारे संस्थानों अमर उजाला ने भी इस चीज को अभी अभी खबर आई है कि फॉलो किया है कि हमारे पास पैसा नहीं है सब लोग अपनी सैलरी कम करें तो पत्रकारों से मैं ये कह रहा हूं कि आप ने जो अब तक बोया है उसे काटिए आपने पत्रकारिता की का धर्म मुझे याद है वो दिन जब हमारे पास पैसे नहीं हुआ करते थे लेकिन हमारे पास शान हुआ करती थी हमारे पास पैसे नहीं हुआ करते थे हम तीन तीन चार चार हज़ार के लोग थे नौकरी करने वाले पूरा परिवार चलाते थे हम तीन तीन चार हज़ार में वाले लोग जिनको सुन कर मुख्यमंत्री अदब से बोलना शुरू कर देते थे आपको खबर दे रहा आज भी जीवित जीवित पत्रकार कि मुख्यमंत्री उनके साथ कोई भी आए माय छाये बयान नहीं दे पाते थे ये नहीं कह पाते थे कि हमारा पी आर तुमको सवाल जवाब देगा तुम उसको छाप दो अपने अखबार में हिम्मत नहीं होती थी लेकिन हमारे पास पैसा नहीं था क्योंकि संस्थान हमें पैसे नहीं देते था देता था लेकिन हमें एक अहम देता था हमें एक सम्मान देता था और वो सम्मान जिसकी बदौलत हम सच लिखते थे और वो सच किसी भी सरकार को हमेशा कांटे की तरह करता था उसे मालूम था कि हम इसका इसकी खरीदी नहीं कर पाएंगे इससे समझौता नहीं कर पाएंगे इसलिए अपने को सुधारो पर आज जिस तरीके से मामला उलट गया और हमारे ही भाइयों ने उल्टाया अब वो भोगते कि पत्रकारिता अगर करनी है तो आप अपनी सैलरी मत लीजिए और सैलरी मत लीजिए फिर भी आप प्रशंसा कीजिए अगर सैलरी मत लीजिए और गरीब के हक में लिखी तब भी समझ में आता पर यहां गरीब के हक में तो आप लिख ही नहीं सकते प्रो पीपल जर्नलिज्म तो आप कर ही नहीं सकते आप बस भाटगिरी कीजिए चारणगिरी कीजिए खतरनाक स्थिति आज से शुरू होने वाली है और आखिर में हमारे मित्र हैं श्रीनिवास जैन उन्होंने कहा कि ये जो हेयर कट की दुक, दुकानें हैं नाई की दुकानें हैं इन्हें आवश्यक सेवाओं में शामिल करना चाहिए क्योंकि मुझे अपने बाल कटाने हैं वाह श्रीनिवास जैन अंग्रेजी के पत्रकार हैं बड़े पत्रकार हैं और नरसिम्हाव प्राइम मिनिस्टर थे उनके नज़दीक थे एनडीटीवी से जुड़े हुए हैं तो मैं इसको मजाक में लेता हूं लेकिन उन्होंने बहुत सीरियसली ट्वीट किया है इसको और आखिर में एक सवाल छोड़ देता हूं आपके दिमाग में वो ये कि इस स्थिति में क्या हम जो आर्थिक स्थिति दुनिया की है क्या हम इसमें विश्व शक्ति बन जाएंगे या विश्वगुरु बन के उभरेंगे विश्व अर्थव्यवस्था में हम अग्रणी हो पाएंगे एक सवाल बहुत लोग कहते हैं कि अब हो पाएंगे क्योंकि हम ही सबको दवाइयाँ मलेरिया के भेज रहे हैं तो इस मलेरिया की दवा से अगर हम विश्वगुरु हो जाएं तो फिर बात ही क्या है लेकिन या ट्रम्प की धमकी के बाद दवा भेजने के बाद जिन्होंने तारीफ की कि आप बहुत अच्छे आदमी हैं क्या हम इसे विश्व गुरु या विश्व अर्थव्यवस्था के नेता हो सकते हैं बहुत अच्छी बात अगर हो जाए पर मुझे लगता है विश्व अर्थव्यवस्था में या विश्व गुरु होने में सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारी जनता कितनी आर्थिक रूप से मजबूत होती है अगर देश की आर्थिक जनता 70 प्रतिशत जनता आर्थिक रूप से मजबूत होती है दो समय खाना खा पाती है मेहनत कर पाती है उसके सपने नहीं टूटते बेरोजगार लोग आत्महत्या नहीं करते किसानों को उनकी फसल का भाव मिलता है तभी हम विश्वगुरु बनने का सपना देख सकते हैं पर आप सोचिए इसके ऊपर क्योंकि ये विषय ऐसा है जिसके ऊपर हम सबको बात करनी चाहिए कि अगर हमको विश्वगुरु बनना है तो क्या हमारी अर्थव्यवस्था की दिशा भारत की अर्थव्यवस्था की दिशा गाँव गरीब बेरोजगार के इर्द गिर्द होने चाहिए या नहीं होने चाहिए नमस्कार जय हिंद